0: Muy buenas, tercer capítulo del podcast y hoy cada uno desde su respectiva casa, que mi señor esposo me ha abandonado y eh, me encuentro sola.
1: Eh, bueno, te he abandonado no, me he vuelto a mi casa y no te has querido venir. Eh, y sí, tercer capítulo del podcast, hoy se vienen cositas, mm, creo que a nivel de contenido es un poquito menos que el capítulo anterior, pero bueno, no pasa nada, esperemos que sea interesante y seguro que vamos a contar cosas buenas
0: no es ni peor ni mejor. Cada día tenemos una cosa distinta que contar.
1: Exactamente. Esa, esa es la actitud. Es muy bien, muy bien, muy bien. Uh -huh. pues bueno, eh, como siempre, vamos a seguir nuestra estructura. Primero, eh, un debate ¿no? de distintas cosas entre los dos que no son ni de una sección ni de otra, sino un poquito más genérico. Y eh, luego entraremos primero en sección de marketing. Esta semana me toca a mí primero. Y después sección de pedagogía, ¿vale? Sí. Aún no tenemos invitados. Eh, o sea que eh, la cuarta sección todavía no está activa Pero bueno, poco a poco, poco a poco Queremos tomarnos los primeros capítulos Sobre todo para instanteando y cogiendo un poquito de soltura ¿no? Ir eh, ahí nosotros también soltándonos y, y ya iremos metiendo más mejoras Así que nada, eh, sin más dilación Si quieres empieza tú Dinos sobre qué quieres hablar en esta primera sección
0: Vale pues lo primero del de libro de Sutilarte, de que casi todo te importe una verga, la mierda, que ese es mío, me lo compré yo, me lo leí yo y ahora se está leyendo Raúl. Bueno, se está te terminado, ¿no?
1: Sí, me lo terminé en cinco días. Pues. Eh, um, este es el libro, bueno, es como siempre, ¿no? Todas las semanas intento traer el libro que me he leído, que eh, como tengo el reto ese de un libro por semana, aunque esta semana me lo leí he tardado menos. Y el que me estoy leyendo ahora, ya voy por la mitad, lo he empezado, lo he empezado ahora, hace un rato, y ya voy por la mitad, súper cortito. Así que la semana que viene quizá traiga dos libros, no lo sé. Eh, y nada. Eh, el ¿Cuánto sutilar... estoy leyendo ahora? Ahora mismo me estoy leyendo el Manual de Estoicismo, por epífeto.
0: Sí.
1: Un poquito de filosofía griega. Eh, y está muy chulo, está muy guay, lo que pasa es que es muy corto, ¿no? Son como mandamientos, mmm, no sé, son como leyes, no, 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 no me sale la palabra exacta, pero son como ocupan menos de una página, es un párrafo una página, y además son 100 páginas o sea que es muy, es muy cortito y se lee muy rápido y, y nada, pero bueno, el libro que nos ocupa esta semana que es este, que se, te lo leíste tú y luego eh, te lo he cogido y me, te, me lo he leído yo
0: que me Entonces, ha rodeado tele... me ha rodeado el libro y odio que me rodeen los libros
1: bueno, a ver, tú, tú, tú me subrayas los míos y a mí no me gusta que se los subraye ya está, uno por el otro. Ahí. Pues si tú subrayas un libro, un libro cuando tú lo estás leyendo y estás tomando notas, la idea es que luego cuando lo abras veas esas notas. Entonces, claro, si yo lo tengo rodeado, no sé si se ve por aquí, si yo está rodeado, pues yo sé dónde está, pero si luego lo subrayas, hay que buscar algo que ha subrayado muy poco, no entiendo.
0: Pues lo que a mí me hace falta, lo que yo considero.
1: Si, lo, si subraya, mira ves aquí se ve lo rodeado pero por ahí hay cosas subrayadas también que no se ven eh, eh, es súper difícil de encontrar no va rápido, es una, una forma más práctica <ríe> el rodear los libros que subrayarlos incluso eh, escribir, guardar, hay gente que pone posi. Eh, tú piensas que al final un libro es tuyo tú puedes hacer lo que quieras con él ¿no? Eh, no, sé, ya yo no pero así.
0: tampoco masacrarlo
1: no, pero bueno, al final todo lo que necesita hay quien, bueno, quien escribe por mitad del libro, le pone post y le pone cosas, eh, los que lo estudian ¿no? más a fondo. Yo ahora, eh, y esto, bueno, antes de entrar a hablar con el libro, lo podemos comentar. Venga. Estoy tratando de que también cada libro que me leo, empecé con la semana pasada con el de Padre Rico, Padre Pobre, le estoy haciendo un, eh, un mapa mental del libro ah. para tenerlo eh, todo más rápido, no De eh, visualizarlo más rápido en el momento... En vez de tener que recurrir al libro para ver una de las cosas que he puesto, pues me hago el mapa mental y ahí lo tengo más, más a mano. Eh, la verdad es que está súper guay. Eh, hice mi primer mapa mental yo pensaba que me iba a quedar peor Y <ríe> salí, bastante queda eh, salí bastante contento con el resultado. Y no sé si hoy, pero quiero hacerle ya el mapa mental a este también. Y, a, y al siguiente que me lea y, y bueno, y ver qué, qué tal, qué, qué depara el futuro de los libros.
0: Yo hoy también traigo un libro.
1: Ah, pero bueno, para ser para tu sección. Claro. Claro, claro. Bueno, eh, si te parece, vamos a entrar un poquito en el libro. Si quieres, cuéntanos, tú que te lo leíste antes, eh, de qué va el libro, qué te puede ayudar, por qué alguien debería leerlo.
0: Pues... Para alguien que es como yo, de que absolutamente todo le da importancia, todo le afecta y somos personas altamente sensibles. Eh, el libro viene muy bien porque te pone la realidad, o sea, de qué cosas son las que realmente te tienes que preocupar por ellas, cuáles son realmente importantes, no en tu familia, tu negocio, tus cosas, pero como en el presente, sabes tampoco preocuparnos a futuro. Porque es lo que me ocurre a mí muchas veces, ¿no? De que yo siempre tengo la preocupación del futuro. Y el libro te, te lo pone, te lo expresa a través de, de historias. la historias tanto personal del autor como historias de otras personas y te los pone de, de esa manera, con lo cual es más fácil de, de entender con ejemplos, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta, me gusta el enfoque que le da eh, el autor Mark Manson eh, porque, aparte de que usa un lenguaje muy, <ríe> un lenguaje muy explícito, mm -hmm. eh, con muchas palabras y muchas cosas, ¿no? que se hace una lectura amena, eh, mm -hmm. desde mi punto de vista, en una lectura muy, por así decirlo, muy juvenil, ¿no? es muy. El sí, no se te hace usa... pesado leer el libro. Claro, claro, no es. Eh, no sé, te habla como, como hablaría cualquier persona <ríe> en claro. la calle, eh, no trata de usar un lenguaje correcto ni nada, además te habla a ti no habla en tercera persona, no te está hablando a ti directamente. Y, y lo bueno es que cada concepto te lo muestra como tú dices con una historia, ya sea suya, ya sea de alguien conocido o, o, o de alguien quizás no tan conocido. no mm -hmm. y, y me gusta también porque todos los capítulos, lo estaba mirando ahora, eh, y todos los capítulos tienen como un gancho. Te, te, te engancha a leerlo porque... Todos los capítulos tienen una contradicción. Vaya, una contra sí. no es una contradicción, sino es como algo contrario a lo que pensaba. Por uh -huh. ejemplo, el capítulo es no lo intentes. A ti siempre te han dicho que tienes que intentar las cosas y ahora te viene el tiesto y te dice que no lo intentes. El capítulo 2, la felicidad es un problema. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no queremos ser felices? ¿no? Luego, capítulo 3, no eres especial. El valor del sufrimiento, el capítulo 4. Capítulo 5, siempre decide algo. Capítulo 6, te estás equivocando respecto a todo. <risa> el 7 el fracaso de un paso eso sí está eso sí yo esa mm. mentalidad que tenía eh, capítulo 8 la importancia de decir que no eso también es bueno y el okay. capítulo 9 mejor y después te mueres ¿No? Es como me encanta porque te cuenta las cosas desde un punto de vista que, que muchas veces no lo pensamos ¿no? Es como okay. mmm, tú piensas que esto es así pero si te das cuenta no es tan importante ¿no? por Perfecto. eso el decir que todo te importa una mierda es como que le damos, lo que tú decías, le damos muchas veces importancia a cosas que quizás no las tienen. Claro. Y o que le... para
0: nuestro mundo sí si las tienen, porque esto, te lo con una amiga de la universidad hace unos cuantos años, no cuando se pasó un poco la pandemia, de que cada uno tiene unos problemas y no es que un problema sea mayor que el otro, sino que cada uno le damos la importancia que tiene a nuestros propios problemas. Pero claro, el, el libro te expone de tú piensas que el problema es muy grande, para ti es muy grande, pero piénsalo fríamente de realmente el problema es una mierda. O sea, para tu mundo es un gran problema, pero reflexiona sobre el problema dentro de tu mundo y verás como no es nada. Eso Exacto. es lo que te hace ver el libro.
1: Sí, sí, sí. no Está súper está guay por eso, porque te, te plantea una forma de ver las cosas que quizás no nos la planteamos al principio. Claro. Y, 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 lo que te, y es lo que tú comentabas, ¿no? Al final lo que te hace es que le des importancia solo a las cosas que realmente <ríe> son importantes y no a todo. Y esto, usted eso que acabas de decir, me recuerda al libro que me empieza hoy, el eh, manual de estoicismo, que uh -huh. dice cosas muy interesantes también, ¿no? Y dice que no existen problemas, vale lo dice con palabras así muy... <ríe> no, no, aquí que te, no, que te habla con lenguaje súper claro, aquí te habla con lenguaje súper eh, griego antiguo. <ríe> claro. eh, y, te, y te dice que no hay problemas, realmente hay situaciones y luego el que sea algo negativo, sea positivo, depende de la interpretación que tú le des, eso ya depende de ti y es algo que tú puedes controlar a veces, es. ahí te lo ilustra con un lenguaje con una cosa que, que, bueno, que quizá es muy, <ríe> muy heavy, a lo mejor para la época, para la época no era tanto, ¿no? porque era algo más común pero te lo ilustra con la muerte, y te dice si te muere alguien, si te muere alguien cercano, si te muere algún hijo, eso no es algo malo eso es algo que pasa, es una situación Ahora, si es algo malo para ti, es porque tú lo decides así. Claro. Tú puedes verlo, desde el, tienes que verlo desde el simple hecho de, ok, es una situación. No, no es nada negativo, no es nada malo. Porque son cosas que pasan, son cosas que además no podemos controlar. Y, y, y no sé, me gusta el enfoque. En el, en el libro que me estoy leyendo hay algunas cosas que, que no las comparto y que no, o que no las entiendo y por eso no las, estoy, no las rodeo, no, no, no las subrayo para, luego, uh -huh. para el mapa manual. Pero luego hay otras muchas que, que es como que te presenta una forma de, de ver las cosas así, muy muy guay. Y este libro va también muy por ese, por ese estilo, de, sí. mí, de darle
0: la justa. Sí, a mí ese libro me gusta mucho, pero hay muchas cosas con las que discrepo. Por eso, porque es demasiado agresivo contando las cosas, es como muy extremista para otras y comparto muchas de las cosas, pero hay otras muchas que digo, mira, chupala porque esto no es así, esto es de de que de verdad te importa una mierda, cosas que realmente importan ¿Sabes? pero volvemos
1: a, volvemos a lo mismo eh, son cosas a las que tú le das importancia claro, claro o sea, son la la vida son situaciones neutrales, todos son situaciones neutrales, ahora depende de cada uno el cómo la interpretemos ya. eso es lo guay, no y se puede aprender y se puede aprender a, a interpretarlas de otra manera o a tomarte de otra manera, ¿no? Y ahí yo creo que está la clave eh, de la felicidad, entre comillas, o, de, o del bienestar, se podría decir.
0: Mm.
1: Pero bueno, es algo, es algo interesante, ¿no? Y, y la, a mí lo de los ejemplos extremistas, eso que acabas de comentar, me parece algo guay porque muchas veces no te das cuenta de algo hasta que no te lo pintan en el extremo. Mm -hmm. ¿Sabes? Entonces... Eh, y, y lo bueno es que cuando te está, cuando te sienta mal eso que lees del extremo es porque está teniendo parte de razón, ¿vale? Más o menos, pero está teniendo parte de razón, ¿no? Y tú algo a lo mejor si lo pintas de forma muy normal, muy a medias tintas, eh, quizás no te impacta, ¿no? No le prestas atención, no le haces caso, pero cuando te lo pintas en un extremo, ahí es cuando dices, estoy totalmente de acuerdo con eso o menú a mierda estás contando, ¿no? <ríe> y, y yo creo que está bien el usar ejemplos así un poco radicales, un poco extremos para ilustrar las cosas, hombre, siempre tienes que tener la, la mente en que es algo extremo y no siempre va a ser así, ¿no? Claro, claro. O sea que sí, 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 está muy guay, muy guay, muy guay Sí bien
0: Bueno, pasamos a lo siguiente.
1: Eh, del libro yo creo que, que ya está, que con lo que hemos hablado está suficientemente bien explicado para quien se lo quiera leer no aquí sin hablar de spoilers de, de comentar de la historia. Hay una historia del libro que me gustó mucho, que es la del japonés. No sé si, si la recuerdas. Pues, la del japonés que estuvo 30 años. En la,
0: la de la guerra de, de Estados Unidos con Japón.
1: La Segunda Guerra Mundial.
0: Mm.
1: Un japonés que estuvo 30 años perdido en la jungla porque no se creía que la guerra había acabado. Y simplemente.
0: Y seguía su... matando se peña.
1: Sí, sí, sí. Su convicción era tan fuerte y su sentido del honor era tan fuerte que es negaba de. De irse de, de irse de ahí, ¿no? Porque no creía sí. que, que fuera real. Esa, claro. esa, esa, esa historia mola mucho. Y hay otras muchas historias que están muy chulas, pero no las vamos a contar, no las no. vamos a ver. Quien las quiera sabe que se le sí. <ríe> y Bien, segundo punto del día. ¿qué, ¿qué, tenemos? ¿Qué tenemos?
0: El que no valora nuestro trabajo.
1: Vale. <ríe> te algo que, que te he comentado yo. Es una situación, si quieres introduzco yo, ¿no? Y yo creo que aquí tú también sí. tienes... Cosas que, que contar. En ningún momento vamos a dar nombre. No,
0: no, no, no. Estoy basando no. en su experiencia.
1: Claro, claro. Pero a, justo ayer tuve una situación en la que, bueno, ahí hablando con un potencial cliente, eh, estábamos, bueno, dedicamos ya un tiempo al proyecto, un tiempo, al, a, un tiempo de trabajo a un proyecto que nos resultaba interesante y por el que estábamos apostando. Y. Eh, y lanzamos una propuesta, obvio, ¿no? Es como... Eh, de, esto es algo... Eh, que muchas agencias quizás lo consideran algo negativo, yo no lo considero algo negativo, yo algo de aportar valor, pero antes de presentar la propuesta, nosotros ya le dedicamos un tiempo al proyecto y ya nos reunimos varias veces con el cliente, le dejamos clara la estrategia, plasmada, paso por paso, punto por punto, con los tiempos, con todo. Eh, antes de pasarle un presupuesto de cómo vamos a gestionar eso ¿no? Eh, le digamos, ya digo unas cuantas horas al proyecto antes de siquiera saber si vamos a trabajar juntos o no, porque es un proyecto que nos gusta y un proyecto por el que apostamos y porque es mi forma de ser mi forma de ser es aportar mucho valor ¿vale? di, di y... las
0: horas que estuviste ahí? ¿eh? di las horas que estuviste ahí.
1: Vale, le dedicamos unas 10 horas al proyecto antes de no,
0: siquiera que no son 2 o 3 horas, que son 10 horas
1: <ríe> sí. Sí, sí, le dedicamos unas 10 horas durante toda esta semana y parte de la semana pasada, eh, le hemos dedicado unas 10 horas al proyecto eh, sin ni siquiera, y ayer fue, eh, antes de ayer, perdón, fue cuando pasamos el presupuesto, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que claro, nosotros obviamente pensábamos que todo bien, ¿no? Era, además, era un presupuesto que para lo que es el proyecto era un presupuesto bajo. Presupuesto Ridiculous. muy 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 atractivo No no voy a decir precio, no voy a decir nada Pero para la magnitud del proyecto Era un presupuesto muy atractivo Y muy y para la dedicación que vamos a tener que ponerle eh, Nosotros desde el equipo Era un presupuesto bajo vale ¿Y qué pasa? Eh, que nos dijeron que ok eh, que, que hiciéramos Esto lo hicimos también porque nos dijeron que hiciéramos una apuesta Por ellos, que apostáramos por ellos Nosotros lo vimos bien Además, un cliente que luego a, a largo plazo nos podía ab abrir puertas. Y, y, y eso, decidimos hacer la apuesta. Decidimos apostar por allí, decidimos a, a, dedicarle pues, ese tiempo al proyecto y el presupuesto ahí un poco eh, atractivo. Pues total, la cosa se la presentamos mañana, todo súper bien, encaja todo, todo guay. Pero bueno, nos dijeron, vale, lo vamos a hablar y ya os damos una respuesta a lo largo de la tarde no llegó la respuesta por la tarde, no pasa nada, pues nos la van al día siguiente. Y aquí es donde viene el problema, al día siguiente, es decir, ayer eh, me llaman, no los clientes sino una persona de su equipo, me llaman y se ponen... Claro, no, bueno, se puede llegar antes, ¿vale? Me llaman y se a hacerme preguntas sobre la propuesta que le hicimos. Hasta aquí todo bien. Además, esta, esta persona en concreto no estuvo en la última reunión donde presentamos la propuesta y todo, o sea que es normal, ¿vale? Pero el problema viene cuando eh, al final de la, de la llamada esta eh, me pregunta, eh, bueno, habido más cosas que no me han dado buena espina, pero el resumen es, eh, para no hacerlo tampoco súper largo, ¿no? <risa> que llevo aquí tres, tres horas hablando yo solo, eh, el resumen es que al final de esta llamada me pregunta y me dice, oye, ¿me puedes pasar el contacto de alguien con quien hayas trabajado para que le llamemos y le preguntemos, oye, ¿cómo trabaja Raúl? En realidad, literalmente me dijo eso. O sea, para que llamemos y le preguntamos cómo trabaja Raúl. Y ahí eso no me gustó. ¿no? No. Yo, obviamente en la, en la llamada lo, di, lo, dije, lo manejé bien, eh, le dije que, que sí, que se lo podía pasar sin ningún problema, que no sé qué, no sé cuánto. Y, y nadie, y ahí se quedó la llamada. Pero claro, aquí eh, volvemos a lo mismo después sabiendo todo el contexto de todo el trabajo que le hemos dedicado eh, de que estas personas estos clientes en concreto nos conocen tanto a mí como a mi socia eh, nos conocen ya hemos trabajado juntos vale ya hemos eh, quizás no trabajado de primera mano pero saben cómo trabajamos no eh, me parece como una falta no falta de respeto sino un no estoy valorando tu trabajo que después de mí. la dedicación de la dedicación que le hemos dedicado a tu proyecto y eh, de todo lo que hemos puesto en nuestra parte, que nos habéis pedido que apostemos por vosotros, hemos apostado por vosotros, hemos dado un precio que nadie en el mercado te lo va a dar por ese proyecto. Estamos haciendo una apuesta. Ahora eh, me, me respondáis, no con una apuesta de vosotros hacia nosotros, sino con pretendiendo que yo justifique lo que hago, me parece una falta de, de valor hacia mí. Y el no, de a ver, yo no, no, no me sentí como una falta de respeto como tal. Pues que yo. Quizá, sí. Que quizá también, pero eh, es como no estás valorando lo que, te, lo que te estoy dando. No lo estás valorando. Eh, yo te he aportado un valor enorme, estoy apostando por ti y ahora tú no apuestas por mí. Me quieres que me justifique, ¿no? Ahí además también cambia el posicionamiento y esto es algo súper importante. Si tienes un negocio... Si a ti alguien te contrata para algo, el posicionamiento tuyo tiene que ser por encima del del cliente. El cliente te está buscando a ti, el, es el cliente quien quiere trabajar contigo. No Eso. puedes acabar tú teniendo que justificarte para trabajar con el cliente. De esa manera, eh, eh, en ese punto la relación es como te van, a, te van a tomar, el cliente te va a tomar como su empleado, va a empezar a hacer exigencias, y te va a, a tratar como a un empleado y no como un colaborador, como una empresa eh, con la que está colaborando. Entonces, eh, yo ahí es, lo sentí como <ríe> que no se estaba valorando lo que yo estaba haciendo y que eh, me estaban cambiando completamente el posicionamiento. El posicionamiento es que ellos necesitan a alguien que les ayude con ese proyecto porque no pueden abarcarlo. Nosotros estamos ahí para ayudarles pero después de eso, lo que están haciendo es como que nosotros nos justifiquemos y nosotros nos vendamos a nosotros mismos para trabajar con ellos. Cuando no debería ser así, debería ser al contrario. Eso
0: es. Y ya está. Y, y ya está. Eh,
1: no. Te estás
0: colando ya.
1: <risa> perdón, perdón. Eh, nada, quería decir que aún no, se ha, eh, no quiero hablar nada. En plan, no hemos descartado el proyecto. Simplemente ha, ha llegado fin de semana. Eh, ayer no quería... quería en plan. Pensarlo, relajarme y tal, le daremos una respuesta el lunes. El lunes llamaremos, hablaremos y, y haremos saber nuestras sensaciones. Decir, oye, mira, si va a ser así, yo no quiero seguir Eso. con el proyecto. Eh, y esperando, pues, un poco que haya una. que se rectifique, ¿no? Por parte del cliente y, y que cambie de nuevo el posicionamiento y sean ellos los que quieran trabajar con nosotros. Pues yo no necesito más clientes. Yo tengo mucho. Tengo, cliente de sobra, ¿no? No necesito uno más. ¿Sabe? Vale, ahora sí. Ya está. Disculpa. Que me enciendo.
0: Ya, por eso, ya está. <risa> que si no te vuelve esto eterno. ¿Eh? Que si no se vuelve esto eterno. ¿Eh? Mi experiencia. A mí no ha sido tanto como, como clientes, ¿no? O sea, yo trabajando por cuenta ajena, no, no, cuenta propia... Pero, eh, pues, eso es eh, lo como yo estaba trabajando, pues yo tenía que hacer una serie de, de tareas, ¿no? Mis tareas eran, mmm, eh, pues, atender a los clientes, creación de contenido y unas cuantas cosas más. ¿Vale? Y, bueno, eh, llevar el orden de los clientes. Pues, nada, lo hacía bien. <risa> nada nunca y mmm, yo obviamente sé mis fallos sé en lo que me, me podía dar pues, en lo que es lo que podía tener algún tipo de problema o podía haber hecho podía haber cometido algún fallo pero eh, no en todo o sea y aparte después o sea, tenía X tareas yo estaba contratada a media jornada y quería que o sea querían no que una de las tareas yo la hiciera en mi casa sin esas horas, obviamente, pagármelas. Y yo en esas horas yo tenía que hacer otras muchas más cosas, porque yo estudiaba, empezaba yo con el emprendimiento, más cosas. Entonces, yo llegaba al trabajo y cada día que llegaba al trabajo era bronca, porque no había hecho esto, porque lo que había hecho estaba mal y por lo que, aunque tendría que haber hecho, no lo había hecho. En fin, cosas, ¿no? Y. Pues al final, eh... no te valoran, es lo mismo, ¿no? No te valoran en el trabajo quieren a una persona que literalmente sea como es como la encargada ¿no? como la dueña, el dueño del negocio ¿no? que sea una persona como una copia de ella o de él y, y no es no es así cada persona como es como es tiene su forma de trabajar, su forma de actuar y te, si tú tienes o sea, si tú quieres mandar X tareas a una persona tiene que hacerla en la hora en la que está en el trabajo no en la hora en la que está en su casa porque esas horas no están pagadas entonces, pues. Estamos
1: hablando de que no es por cuenta propia, sino es por cuenta ajena.
0: Claro, por y cuenta si yo...
1: ajena. Claro que ahora, si fuera yo en mi caso, yo lo haría cuando yo quisiera, ¿no? Porque yo trabajo por mi cuenta, pero en el caso ese, en el que estabas contratada X horas, las horas del trabajo no le podía estar, incluso eh, a veces la echábamos, ¿no? que eh, Esa hora extra. Y,
0: la echábamos y no me la han pagado nunca.
1: Claro, bueno, en que no te la hayan pagado. Eso es lo de menos, ¿no? Ya sabes, yo soy de la mentalidad de hoy que hay que trabajar para aprender, eh, pero no te las han valorado.
0: Claro. Y que, y que esto, que yo llegaba al trabajo ya todos los días bronca. Uh -huh. Entonces, pues eso también infravalora mucho mi trabajo y, y mis conocimientos.
1: Sí, 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 tal cual. Ya no solo como empresa, sino también a una persona que tiene empleada en tu casa. En mi casa.
0: Tengo empleada en mi casa. En,
1: Perdón, perdón, a una persona que te empleada en tu negocio, también hay que valorar ¿no? También hay que eh, hay, hay que, no sé, darle el respeto y el valor que se merece a esa persona, ¿no? Porque tú vale que la estás contratando y que le puedes pedir pues, un poco lo que tú quieras, pero también tienes que valorar ese trabajo, ¿no? Y si tú no te sientes valorado en tu trabajo, no sientes que la persona que te contrata te valora, ahí no, no pintan nada. Eh, claro. porque, no, eso es malo para ti, es malo para todo el mundo.
0: Exactamente.
1: Así que bien, guay, dos puntos de vista diferentes, uno como persona que trabaja con otros negocios, otro como persona que ha trabajado dentro de un negocio, ¿no? Eh, seguro que prácticamente cualquier persona que ha trabajado ha sentido esto, ¿no? En algún momento que no, se ha valorado, que no se ha valorado bien su trabajo y aquí eh, la decisión más correcta es eh, no hagas ese trabajo déjalo este trabajo, sal de ahí, si es un cliente déjalo eh, de hecho en este caso en concreto tuyo eh, tú estabas trabajando eh, con, ese, con esa persona, con ese negocio que ese negocio a su vez era cliente mío y ambos, eh, a mí me yo como cliente también estaba sintiendo un poco lo mismo, ¿no? que no se estaba valorando el trabajo que estaba haciendo y ambos al final tomamos la decisión de salir de ahí yo dejar de trabajar con ellos como mis clientes y tú dejar de trabajar como, como negocio, uh -huh. eh, como, como persona que trabaja sí. en el negocio. Así que bien, 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 pues tenemos, eh, esto yo creo que ya está listo, ya podemos pasar a la parte de marketing. No sé cómo lo ves, no sé si quieres comentar algo, si hay algo más que tratar por aquí.
0: Yo lo veo todo perfecto.
1: Perfecto. Pues pasamos a la parte de marketing. Voy a intentar ir rápido, voy a intentar adaptarme, que nos queda eh, un poquito de la llamada, que luego haremos otra sé, seguramente. Eh, pero bueno, eh, lo que quiero hablar, hoy quiero comentar eh, una estrategia de publicidad, como la semana pasada, y luego otra estrategia ya no es de publicidad como tal, pero sí es de prospección, que bueno, quien me conozca sabe que hablo mucho, me enfoco mucho en eso, en mi negocio. O sea que eh, quiero comentar un, una cosita. Vale. Eh, respecto a la estrategia de public, mmm, cada vez más las plataformas, eh, Facebook sobre todo, eh, están apostando por mmm, audiencia amplia. Antes eh, se apostaba por audiencia específica, es decir, cuanto más específico, más dirigida iba la publicidad. Ahora no, ahora lo que quieren las plataformas es una audiencia suficientemente grande como para eh, que pueda probar y usar sus mecanismos, inteligencia artificial y sus cosas para detectar al cliente entonces la tendencia y, y lo, que yo, bueno, lo que yo estoy eh, haciendo con mis clientes y te recomiendo que hagas y seguía ese modelo antiguo es que empieces a probar a meter audiencia amplia con un interés grande o a, algunas veces incluso sin intereses y segmentar en base a, a, al anuncio dentro del anuncio y el anuncio sí que hacer lo súper específico de tu nicho porque eh, la, las plataformas ya son capaces de leer los anuncios tú le pasas un vídeo a Facebook y Facebook interpreta a quién le va dirigido ese, ese anuncio ¿no? ese mensaje entonces si tú metes una audiencia amplia y segmentas con el vídeo te va a ayudar a encontrar más a tu público y esto poco a poco obviamente necesita de inversión pero lo que, lo que se va haciendo la idea con esto es ir eh, segmentando en base a datos supongamos que ponemos una audiencia amplia incluso sin interés y eh, el rango de edad amplio también, entonces luego cuando llegue un tiempo también vayamos teniendo unos resultados, nos metemos en el desglose de las métricas, vemos qué tipo de gente nos trae esos resultados y vamos acotando dentro de, lo, de los conjuntos de anuncios y vamos ya segmentando un poquito más a nuestro público, entonces eh, yo considero que esa estrategia es una estrategia muy buena obviamente hay muchas más que podéis ir probando pero si vas a una audiencia, por ejemplo, a todo el país o a una audiencia bien grande, puedes hacerlo de esa manera. Si vamos a algo más local, como hablábamos la semana pasada, puedes aplicar la estrategia que comentábamos la, la semana pasada. ¿Vale? Eso por un lado. Y ahora por otro, tenemos lo otro que quería hablar sobre la prospección. Y es cómo incluso duplicar eh, los, los resultados de la prospección. Eh, como sabéis, yo, bueno, quien lo sepa, quien me llegue siguiendo, yo soy muy, muy fan de prospectar y eh, como yo lo hago a una prospección como muy soft, ¿no? Es como eh, te escribo una vez, si no me muestras interés, si no eh, me dices que no, no te sigo insistiendo, ¿no? No quiero cansar a la gente, no quiero que la gente sienta que soy un pesado. Entonces, eh, la idea aquí es ir a volumen, te saca una base de datos de clientes, sobre todo esto para, para gente que vaya a empresa, bueno, o, o cualquiera. Te saca una base de datos de clientes y empiezas a contactar, a mandar mensajes. Ya sabéis, como yo lo he hecho, siempre ha he sido mandando un audio. Y, eh, y ahí lo deja. Algunos te responderán. Suele tener una tasa, si lo hacemos, creo que lo he hablado más veces en otros vídeos, tiene que estar por ahí por mi cuenta, lo podéis buscar. Y, y suele tener una tasa de apertura bastante grande con los... Eh, con los mensajes que mando una tasa de respuesta bastante alta de en torno a un 50% pero luego hay gente que no me responde ¿vale? que nunca responde entonces aquí lo que eh, puedes hacer es ya digo, yo no quiero ser pesado pero sí que se le puede hacer a este tipo de personas que nunca te han respondido, se le puede hacer hasta un seguimiento ¿vale? Eh, no sé si dos ya sería demasiado intrusivo, pero un seguimiento lo deja una semana, supongamos yo un lunes, le escribo a 50 empresas me responden 20 ¿vale? o 25 Y, y otras nunca me responden No, Unas me responden, me dicen que no A esas ya no les digo más nada porque no quiero seguir molestando Otros están más o menos interesados Y siguen avanzando en el proceso Pero hay algunos que nunca responden En ese caso, yo a la semana siguiente El lunes siguiente lo que puedo hacer es dedicarlo Y a esas 20, 25, 26 empresas Que, que no me hayan respondido nunca Mandarle un mensaje Y decir, hola, ¿pudiste escuchar el audio que te mandé? Y de esta forma me he dado cuenta, cuando lo he hecho, de que eh, prácticamente eh, la, la mitad de esas empresas te responden, te vuelven a responder. Y ahí ya es un poco lo mismo. Algunas te dicen que no, pero otras sí que se muestran interesadas. ¿no? Entonces, es una forma muy interesante de, eh, duplicar tu, de multiplicar tus esfuerzos ¿no? de prospección. Eh, y esto, bueno, lo comento porque yo siempre he comentado que, que no quiero ser muy intrusivo, ¿no? No quiero ser muy intrusivo con la prospección, pero sí que se le puede dar un achuchoncito más. Eh, ya más allá de esto, yo considero que ya sí que es un poco intrusivo. Si alguien le manda dos mensajes, nunca te responde. Puede ser porque eh, los pierda o porque no le lleguen o lo que sea, pero la mayoría de veces yo creo que ya va a ser porque no quieren responder. Entonces ahí ya lo dejaría, ya no sería intrusivo y quizá a lo mejor al cabo de uno, dos, tres meses les puedo volver a escribir ¿no? pero mm. ya no de una forma tan seguida como algo semanal y bueno eso era lo que tenía preparado hoy para mi sección de marketing para mi parte de marketing, espero que haya ayudado eh, y ya está para la semana que viene prepararé más cosas así que si te parece vamos con lo tuyo,
0: sí, voy a cortar aquí y empezamos otra grabación ya estamos de vuelta, que hemos tenido que parar la grabación porque el zoom nada más que nos deja 40 minutos. Y ahora volvemos con mi sección. bien! Dilo. ¡Dilo! La sección de pedagogy. Pedagogía. Es que ahora somos bilingües. Anda. ¡Cállate, para... yo ¡Que tú has para... hablado mucho!
1: ¡Te a hablar hoy!
0: ¡De cosas!
1: Vale.
0: Hoy voy a hablar de algo que yo no me aplico, de momento, pero... Uy, uy. Pues
1: hablar de la. Uy, uy, normalmente se habla de la, de la experiencia.
0: No, voy a hablar de mi camino, en plan de, de mi reflexión y de por qué voy a comenzar en esto.
1: ¿Tu camino del ninja. Nah, te falta
0: Yo no soy un ninja. Yo soy un pirata. ¿Qué... Escúchame y cállate.
1: Estoy vale. De hecho, estoy esperando a que empieces Como creo que cualquier persona que esté escuchando esto.
0: ¡Cállate! Autoaprendizaje. Aprendizaje de la vida. Eh, aprenderme a quererme. Apre... Que tú aprendas a quererte autoconocimiento y todos los autos para que tú te apliques pues de eso. Hoy vengo a hablaros de la importancia de autoconocernos y trabajar sobre nosotros mismos, cosa que yo no hago, pero que ayer ayer tuve un momento de ¡boom! de que exploté, me dio un ataque de ansiedad fuerte gordo que yo no supe controlar, porque estaba intentando controlar cosas que yo no puedo controlar. Y por eso hice ¡pum! Y estoy hablando con, con Caro, que es una amiga y socia de Raúl, y la queremos mucho los dos. Y, y Caro pues me estuvo explicando, yo me relajé y tal. Y gracias a, a lo que Caro me estuvo diciendo en la llamada, pues me di cuenta de que... Porque yo siempre, yo siempre he entendido eso de de trabajar sobre nosotros mismos, el tema de la meditación, de conocer una apoyada una sinceramente. Yo eso no lo he visto nunca útil eh, y no lo... Pero
1: fíjate porque lo has estado juzgando siempre desde el de, de desconocimiento. Desde de, la que tienes tú de eso porque nunca lo has probado. Claro. Por eso, por eso. Eso hay que, hay que tenerlo en cuenta eh, que muchas veces nos pasa a todos, de que juzgamos mm -hmm. las cosas a Rodrigo.
0: Exacto. Y que no es nada malo, que es normal que todas las personas juzgamos algo y, y no queremos hacerlo pues nuestra mm, propia perspectiva y real de ello. No pasa nada, por eso yo hoy hablo aquí de esto. Porque en un solo día, pues una tarde entera de reflexión, de apuntar cosas, de mirar cosas y tal, me he dado cuenta de que... Eh, pues era un poco gilipollas, en <risa> el sentido de no le doy oportunidad a las cosas que realmente valen la pena y el, el autoconocerse, ¿no? El autocuidarse y darse tiempo por uno misma es muy importante. yo eso nunca había visto la importancia. Entonces, pues, por pues, Y antes de que suceda todo esto, o sea, yo llevo leyendo libros de desarrollo personal un tiempo. Raúl me recomendó unos cuantos. Yo ya me compré el de eh, su tirate de que casi todo te importa una mierda y todo eso. Y, y a, hace unos días fue... Vaya, sigue siendo la feria del libro aquí en Marbella. Cuando salga el podcast, no. <ríe> Pero el día de que lo estamos grabando, sí. Y fui a un puesto, me preguntaron que... Bueno, muy, muy buena estrategia de venta, aplicaron, a, aplicó el señor que me vendió el libro. Y me dijo, ¿a ti qué te gusta leer? Y digo, pues bueno, yo estoy ahora con el desarrollo personal. Y dice, ojo, pues esto te va a flipar. Y claro, leo yo, autora española, ¿no? Y digo... A mí es que lo de. O sea, yo el desarrollo personal para el emprendimiento. Y a mí me gusta leer más tipo americano. ¿Sabes? Norteamericano y esta gente que tiene mucho más.
1: ¿Y eh, español?
0: Me dejas que termine, porque lo estoy explicando cuando me has cortado. ¿Te puedes callar? Vale. Pues eso porque los lo americanos, por norma general, son mucho más valientes a la hora de aprender porque allí les ayudan, tienen una mentalidad totalmente diferente, tienen mentalidades de que emprendan, de que trabajen para ellos mismos, y aquí esto es lo contrario. Aquí es, terminas tu estudio y te, vu y te vuelves a estudiar para unas oposiciones, para garantizarte un puesto para ser funcionario. A lo mejor te tiras 10 años con oposiciones, porque no encuentras tu puesto fijo. Y siempre es trabajar para otros, ser funcionario y eh, asegurarte un puesto de trabajo. Entonces, aquí no hay la mentalidad esa. El gobierno no nos apoya, no tenemos ayuda, eh, no tenemos nada en ninguna rama de la educación que implique algo de conocimiento sobre emprender, sobre los negocios, sobre cosas de esa, ¿no? Entonces, pues por eso tengo un poco de rechazo a el desarrollo personal de mmm, gente española. Porque no, no me da la visión que yo busco en plan, yo le estoy buscando una perspectiva que no tengo. Entonces, pues, deja de reírte, ¿y yo?
1: No, no, coño, estoy sonriendo, no me estoy riendo.
0: Vale. Entonces, yo busco una perspectiva, un punto de vista que no es el que tenemos aquí. Que es, pues, el de, el de los que hablan americanos <ríe> De los americanos. Pero, a me este maravilloso libro, que lo muestro más así de cerquilla. No se va a ver. Lo que aprendí de mí con, contigo. Lo que aprendí de mí. Contigo, guapa. Anda, ¿eh? Te voy a lanzar un... Te estoy lanzando cumplido, dime algo. continúa eso, eso es lo que me quiere. Total, que ya empecé a mirar el libro y digo, uy, no es un tochaco de como los que me suelo leer, sino. Mira. Dibujito, tiene dibujitos, tiene esquemitas, ¿sabes? Ahí en en, todo, en casi todas las páginas. No, no tiene tochaco, es muy fácil de leer. Y, y bueno, entonces me he leído unas cuantas cosas por encima, ¿sabes? Lo, habría sido libre de decir, uy, mira, por ejemplo aquí, relaciones saludables y, y relaciones tóxicas, ¿no? Pues, permitirse revisar los límites, respetar los propios, los del contexto y los del otro. Entonces, ya, por ejemplo, ¿no? he, he abierto una página al azar. Pues, a lo mejor son cosas que yo creía que no necesitaba en el punto en el que estaba y mirándolo por encima y con la conversación que tuvo ayer digo, pues, a lo mejor sí. Pues, a lo mejor mmm, es necesario autoconocerme a mí también desde el punto de vista personal. Además de autoconocerme en tema de los negocios, de qué me gusta, por qué es lo que ha puesto, eh, hasta qué punto estoy eh, dispuesta a sacrificar, o a reinvertir, o a lo que sea, sino es una parte de conocerme, ¿no? Pero de conocerme en base a los negocios, y esta es autoconocerme en base a mis sentimientos, mis emociones, mi forma de actuar y cómo he sido hasta ahora, qué es en lo que soy tóxica. En general, ¿no? Porque todas las personas. Deja de reírte. Tóxica en todo. tóxican todo. Todas las personas somos tóxicas en algo, aunque nosotros creamos que no, porque nunca hemos visto eso como algo tóxico, ¿no? nosotros. Tú no. Tú no <risa> lo eres. Sí, eres un Dios. Y, y entonces, pues, yo ayer me di cuenta de que, por ejemplo, para algunas cosas que yo no era consciente, tengo comportamientos tóxicos y digo, ah, pues no conocía. Gracias a, a la ayuda de Caro, que también es coach, ¿no? De, que, que tiene conocimiento, sea Que no es la típica amiga a la que vas, que también, ¿no? Pero que no es mi marijose por ejemplo, que es la típica amiga a la que voy a contarle pena. Y me diga, no, hermana, no te rayes. ¿Sabes? Es más profundo, ¿sabes?
1: Gran consejo, gran consejo de la vida, ¿eh? Cuando estás mal por algo, no hermanos, no te rayes. Uh
0: -huh. Pues claro, es una conversación mucho más profunda. Entonces, gracias a eso, Raúl también me ayuda mucho. Y justo vi el libro, me lo compré sin tampoco Digo, bueno, me lo voy a leer y tal. Pero ahora me lo leo incluso con más ganas. Entonces, pues eso, ¿no? La, la importancia de decir, estoy viendo una serie de experiencias, ¿no? De mi vida es tal. Y ha pasado tal situación. Lo he pasado mal, me ha dado, una, me ha dado ansiedad o, o no, simplemente pues me he sentido mal, no hace falta llegar a, al extremo de ansiedad, no me he sentido mal. Vale, voy a reflexionar, o voy a pedir ayuda, que es lo que he hecho, porque yo soy la típica de que no pide ayuda solamente por no molestar. Entonces yo ya, ya pedí ayuda. Voy a pedir ayuda. Y gracias a la ayuda te das cuenta de que hay algo que falla en ti. Puede haber también factores externos, ¿no? Pero hay algo que falla en ti que tienes que solucionar. Y no es malo, porque es algo que te va a hacer crecer. O sea, es darte tiempo a ti y conocerte. Ya los métodos da igual. Algunas es por la meditación, otra es por. A mí me gusta mmm, decorar botellas. Decoro con, con arcilla. Le regalé una lámpara a Raúl muy chula de, de Pirata del Caribe. <ríe> me gusta mucho hacer esas cosas. Por pues lo mejor mi momento de disfrutar de mi soledad, que estaba reflexionando, porque ayer yo no sabía cuál era, y a lo mejor hoy. O sea, hoy. Ayer en la noche y ya hoy reflexionando, a lo mejor mi momento de disfrutar de mi soledad es haciendo manualidades. O lo que sea, ¿no? Entonces, que cada persona sepa cuál es su momento de disfrutar de su soledad, que yo aún no lo sé hacer muy bien, pero voy aprendiendo. O sea, eh, me he parado a pensar, me he parado a reflexionar, y eso yo creo que es el primer paso muy importante que hay que hacer, ¿no? El, y aunque sea una tontería, yo lo veo algo muy importante, que es al final es darle el primer paso. Háblame, opíname, algo.
1: ¿Te estoy escuchando? A no ver. sé si ya has terminado o no, estás escuchándote.
0: Bueno, pues si en algún momento quieres opinar, me, me cortas.
1: <risa> no, que hablo mucho.
0: Vale. Y pues eso, o sea que yo ya he dado el primer paso y me he dado cuenta de, de muchas cosas. Entonces, pues si alguno de vosotros está en una situación parecida a la mía, os puedo ayudar. E incluso, yo diría, y os recomiendo que, que compréis este, este libro. Repito el título. Lo que aprendí de mí contigo. Eso de... no lo recomiendo
1: hasta que no te lo leas
0: Pero no, hombre, me lo ofero Os fusos pues no lo recomiendo. Ya está.
1: No, a ver... Yo, eh, plan, esto es por, por lo que hablamos, ¿no? Eh, de a, hablar de algo, puedes decir eso, obviamente, que te da buenas sensaciones y seguramente un libro bastante bueno, eh, pero hasta que no lo leas, no lo sabes, ¿no? Hasta que no lo pruebas, no lo sabes, ¿no? es como lo, lo que hablábamos justo al principio, ¿no? Cuando no. hablábamos de opinar sin haber probado algo. Ahora mismo te está dando muy buenas vibras, eso está sí. genial, obviamente tú lo dices, ¿no? La, a la gente que se lo quiera comprar, que te está dando muy buenas vibras el libro por todo lo que has contado. Pero claro, tú hasta que no lo, no lo compren, no saben ¿no yo? Eh, esto, si me permite hablar. Te permito hablar. <ríe> yo cuento mi experiencia con eso. Eh, sobre todo con el, con el tema de los libros, ¿no? Yo eh, con el tema de los libros yo los compro por las sensaciones que me dan. Yo cojo un libro, leo el título, leo, lo abro un poquito y eso, y, y veo y si me da buena vibra me lo compro, ¿no? Pero luego a lo mejor, eh, cuando te lo lees, dices tú, pues, pues vale, bueno, ok, no está mal. pues siempre... Un libro, yo no considero que haya algún libro malo como tal, sino que tienes que ver qué sacarle al libro. Claro. Hay de los que sacarán más, otros de los que sacarán menos. Pero no considero que exista un libro malo como tal. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Solo que eh, bueno podrás aprender más, podrás aprender menos. Y esto te lo cuento, por ejemplo, ¿te acuerdas? La, el año pasado, de hecho, en la Feria de Marbella, me compré dos libros, dos tochacos, de, de
0: psicología y el otro.
1: El libro de la psicología y el libro de los negocios. Ah, bueno. y, y luego, porque me dieron buena vibras ¿no? En, y luego cuando lo leí, cuando lo terminé de leer, fue como un poco, o vale, ¿sabes? Te mm. eh, pintaba muy guay, pero luego lo único que hace es simplemente, eh, me he leído el de la psicología, el de los negocios aún no, los, como el de la psicología fue como bueno, pues ya está. El otro lo tengo ahí un poco aparcado, es el de lo último en la lista. Eh, lo único que hacía era un repaso de los grandes autores y una, una breve, un breve resumen de lo que hicieron ¿sabes? Como, pues sí, te da pues, más o menos las, las pepitas de oro que sacó cada uno lo cual está guay, pero para un libro de 300, 400 páginas que es, quizás no sé, se podría haber hecho algo más corto Ya yeah. se, se te hace largo el leer pues, no, eso que a la eh, Con eh. los libros Siempre me los compro por emoción, pero luego a lo mejor cuando lo lees como,
0: <risa> Pues ya está. Ya cuando me lo entonces, cuando me lo termine de leer, bueno, es que estoy leyendo otro entonces hasta que no he terminado el otro no medio veces. Pero lo he visto por encima y me he leído eso, alguna página que se ha suelta. ¿sabes? Mm, claro, bueno. me lo, claro, claro, o sea, me lo he abierto a algún mejor una página y digo, coño, pues justamente de hecho hablé con, con Carlos, voy a echar una, una vista a.. Justamente eso, ¿no? Mira, jugando eh, a ciclos de emociones. Es pues interesante, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor lo abro y digo... Uy, pues me leo nada más que el título, ¿no? Pues, eh, funciona en piloto automático, funciona en conciencia. Pues me leo hasta que termino la página. Entonces no me lo estoy leyendo, por leérmelo, sino... Pues lo que me he leído, las pocas páginas que me he leído me dan buenas vibras. Pero bueno, cuando yo me termine el libro, vengo específicamente a hablar de él.
1: Exacto. Muy sí. bien, muy bien. Pues, pues ya más? está. ¿Nada
0: nada, no. ¿Qué?
1: ¿Capítulo del podcast corto?
0: Bueno, tampoco tan corto.
1: No, no, es que al final eh, hoy la sección más larga ha sido la primera que hemos estado debatiendo de la vida. Sí. Y, y muy bien, ¿vale? Guay, yo creo que ha quedado algo interesante, ¿no? De, de escuchar. Y muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos por allí si te parece.
0: Me parece perfecto.
1: Pues, nos despedimos. Como siempre, las personas donde lo escucha, donde lo escuchas, le das like, puñito, eh, estrella, puntuación. Compártelo. Compartir. A todos los botones que a los que se le pueda dar, excepto el de dislike, eh, ¿le puedes dar?
0: No, que me dijiste en el primer capítulo que si tampoco, que sí, si, que también le tienen que darle dislike, porque si no sí. le gusta también tenemos que saberlo.
1: Si no te ha gustado, le das dislike y encima de todo me comenta el por qué no te ha gustado, para que podamos Eso mejorar. Es. Siempre. Críticas constructivas, no destructivas. Eso es. ¿Vale? De hijos de puta cabrones, no. No es como hijos de puta, cabrones, podéis mejorar en no sé qué.
0: Eso. Claro, que, que el insulto venga con, con algo detrás. Claro,
1: claro, claro que no sea solo un insulto a pelo, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y ya está, pues simplemente eso. Ya está. Que vayan muy bien, que disfrutéis la vida, que seáis felices, que le den like, que compartáis y nos vemos de nuevo la semana que viene.
0: Sí, disfruta de lo que queda de agosto que mucha gente se va de vacaciones las dos últimas semanas
1: las vacaciones son para los pobres
0: bueno, a lo mejor hay pobres que nos escuchan disfruta de las vacaciones
1: <risa> venga
0: venga, besitos
1: Luego.